2: Estamos aqui por você, para você não fique mais frustrado. Vamos raciocinar para aquilo que temos que fazer, em vez de ficar sentindo e não fazer nada a respeito. Tarde Musical quer que você tenha vida por si próprio. Saiba sobreviver às adversidades e vença todos os obstáculos. Fique ligado... E uma boa tarde para todos.
3: water and
4: deepest pain I wouldn't trade it for anything cause my brokenness brought me to you and these wounds are a story you'll use so I'm thankful for Without them Cause without them I wouldn't know your heart And with my life I'll tell of who you are So brilliant. Curando a luz que conduz a direção Pra você, que se vai tristonho por aí Cabe baixo tão sozinho, é cruel a dor de o seu coração se você não sabe Jesus Cristo existe e insiste em te mostrar a luz pegue esta estrada ele é o caminho siga em frente pra Jesus Cristo há muito tempo te espera Sempre quis ser tudo pra você Mas você não se encontrou Foi por outra direção te perdeu no breu sem fim Na escuridão Cristo ilumina a sua estrada Para te desviar, Ele vai te dar a mão nas batalhas. Para vencer, Jesus Cristo
1: é o caminho de viver.
4: Falou no tempo sem saber o porquê de estar chegando a lugar nenhum no caminho de ilusão.
5: Se você não sabe,
4: Jesus Cristo existe e se sentir mostrar a luz. Segue esta estrada, ele é o caminho. Siga em frente para Jesus. Cristo há muito tempo te espera. Sempre quis ser tudo para você, mas você não se encontrou. Foi por se perdeu No breu sem fim Da escuridão Cristo ilumina Sua estrada Sem atalhos
2: Quantas decisões na vida você gemeu? Quantos caminhos que você traçou que te trouxe amargura? Quantas manias, jeito, formas que você viveu que não te trouxe paz? É, cada um de nós estamos traçando o nosso caminho. Com as decisões que estamos tomando todos os dias. E tudo isso tem suas consequências, não adianta eu evitar as consequências. As consequências virão. Mas nem sempre esses caminhos são observados pela própria pessoa. Então, muitas vezes, acabamos vendo mais as pessoas à nossa volta... do que propriamente a nossa escolha. Outro dia, estava eu conversando com Deus... sobre muitas coisas que eu vivi. E muitas dessas convivências com as minhas decisões... Percebi que nem sempre estava andando no caminho certo, inconscientemente. Mas claro, os sinais aparecem, porém nem sempre percebemos que esses sinais estão apontando algo que não estamos fazendo bem. O salmista fala com Deus das necessidades dele. Observe, eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Uma coisa é você falar do caminho dos outros. E outra coisa completamente diferente é quando você fala dos seus caminhos, não é? Quando você fala dos seus caminhos, você fala da sua vida. Você entra em detalhes sobre si mesmo. Você expõe sua pessoa. E assim foi o salmista. Ele contou os seus caminhos e Deus ouviu, mas não basta contar os meus caminhos a Deus, as minhas decisões, eu preciso aprender como lidar com os caminhos errados que eu tomei, não é verdade? Eu preciso saber como praticar o que é certo. Então, como praticar essas leis de Deus mediante aquilo que estou vivendo? Bem, o salmista pede ajuda de forma em que ele possa aprender para colocar em prática diante daquilo que ele estava vivendo. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Enquanto você, ouvinte, não entender o caminho dos preceitos de Deus, não tem nem como você falar das maravilhas de Deus. É ou não é? Você vai ouvir e não vai conseguir colocar em prática. Porque é como se você estivesse entendendo, né? Mas não consegue colocar em prática porque você não sabe como colocar em prática. E como que eu vou entender né, o caminho de Deus, os preceitos dele? Quando há interesse da minha parte, quando eu insisto. Como você vê que o salmista fala dos caminhos dele... e fala do que ele quer fazer. Ele quer obedecer. Mas na sua oração ele diz que não sabe como fazer. E uma vez que eu entendo... eu começo a exercitar a fé mediante aquilo que eu tenho que fazer. A minha alma consome-se de tristeza. Eis a razão de eu querer insistir tanto em aprender os preceitos de Deus. Porque os caminhos que eu tenho trilhado... Me fizeram mal. Ou seja, o salmista, mesmo crendo em Deus, havia errado também nas suas escolhas. Tinha se conduzido de um jeito que não estava fazendo bem. Mas aqui, diante dessa dor, ele insiste, ele fala dos resultados que ele tem colhido na sua vida. A alma dele estava consumida de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Não tem como eu me fortalecer do meu jeito com um pensamento positivo. Não. É a palavra de Deus que fortalece. Mas para que a palavra de Deus... venha me fortalecer... eu preciso... desejar... e colocar ela acima de tudo... que eu estou sentindo. Porque eu sinto... isso ou aquilo. Posso fazer as coisas baseadas no que sinto... e não no que eu tenho que fazer. Por isso que ele fala para Deus... Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Já viu? Você tentando fazer o que é certo, sentindo. Parece ser falso, não é? Mas quando você recebe a palavra de Deus como verdade e o seu sentimento como traidor, você obedece. Sentindo ou não, você diz a si mesmo, não vou sentir você sentimento. Não vou fazer o que você quer. Vou servir a Deus. Quantas vezes fiz o que eu senti. E olha o que deu. Deus é que tem a verdade. E não o que eu sinto. Isso está bem definido na mente da pessoa. E ela defende a justiça, o certo. Aproveitando agora, faz essa prova consigo mesmo. Diga para Deus sobre seus caminhos seus pecados, seus fracassos e diga que você quer obedecer a palavra de Deus e não o que sente. Se isso é verdade, faça isso. Diga isso para você mesmo e para o diabo que te ouve. Não vou servir você, vou obedecer a Deus, porque é isso que fará bem a minha alma. Aproveite a trilha para falar com Deus. E voltamos logo em seguida. Todas as vezes que você participar a Deus da sua vida, você estará incluindo Deus na sua vida. Olha que legal. Nas suas decisões, mostrando assim que o seu jeito não funciona e que você quer aprender com ele. Por isso a oração, por isso o clamor, por isso a insistência, por isso os pensamentos ligados a Deus. E após você falar com Deus, passe a olhar para a sua vida. De forma em que você tem que trazer a existência, aquilo que você disse para Deus. A fé não é mágica. Em que você fala e não faz a sua parte. Lembre-se que relacionamento, existe participação de ambas as partes. E é isso que você tem que fazer. Falar para Deus quem tem sido e fazer a sua parte no dia a dia. O salmista diz assim, Escolhi o caminho da verdade. propus me seguir os teus juízos. Escolher o caminho da verdade é uma decisão que implica confrontar a sua vontade, seu jeito para obedecer o que o caminho da verdade implica. E o que o caminho da verdade implica? Juízo. Ou seja, nada de emoção. Mas o que é certo a fazer. Independentemente se as pessoas fazem ou não. Você faz. Porque é isso que você precisa. E você entende que depende apenas de si mesmo. Olha aí a responsabilidade que o juízo traz a uma pessoa.
4: Quem se casa, onde é que quer viver? Se tem honra ou se vende Se faz guerra ou tenta paz Se perdoa ou se ofende Se prossegue ou volta atrás Há um conflito entre a fé e a emoção Os que são fortes Ignoram O coração E as escolhas Que são feitas Determinam O futuro E dão A cada vida Abraão Depois de tantas lutas Dores e sofrimentos Diante de tantos fracassos Lutando contra o tempo Cercado por todos os lados Sem ter um rumo. Já não há motivos para sorrir, só tem a vida pranto. Sei. em muitas portas e a resposta não me veio e agora clamo a ti pois tu és verdadeiro a vida está sem sentido não compreendo mais nada Tenho, vem ajudar-me
0: nesta longa
4: caminhada Ó oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua Inclina os seus ouvidos e responda-me agora Senhor, recebo de ti forças e me levanto. Meu Deus, sinto uma livre dentro da minha alma. E tenho certeza que agora
5: muda toda a
4: minha história.
6: Você ouviu a tradução I Get What I Need? Eu recebo o que preciso, de Colin Ray.
7: Meu nome é Neilza. Eu sou da igreja de Balneário, sede de Pedreira. Eu fui batizada com o Espírito Santo no jejum de Daniel. Na época, me recordo bem que eu sempre ouvia falar do batismo com o Espírito Santo, mas eu achava que era só para pastor, obreiro, bispo. Teve um dia que o pastor falou sobre o casamento com Deus, e relatou que o jejum de Daniel ia começar. Então aquilo me chamou a atenção, e eu me dediquei a fazer com sinceridade. Lembro que durante os 21 dias, eu, às três da madrugada, eu levantava para fazer a busca do Espírito Santo. Então, no dia 23 de agosto, às sete da manhã, o Espírito Santo desceu sobre mim, preenchendo todo o vazio, preenchendo a carência, trazendo paz, trazendo alegria. E me completou o vazio que eu sentia, fui preenchido. Eu lembro que eu queria um amigo. E esse amigo fiel não tinha. Eu queria um pai presente. E eu não tinha um pai presente porque... Meu pai era ausente na minha vida, na vida dos meus irmãos. Porque ele tinha que trabalhar. Então eu cresci tendo a ausência do meu pai. E eu passei por um problema que eu queria o apoio da minha mãe. Eu procurava apoio nos amigos. Eu procurava apoio na minha mãe. Eu não tinha esse apoio. Então quando o Espírito Santo veio sobre mim... Ele falou, eu sou a mãe que te apoia. Eu sou o pai presente. Eu sou o amigo fiel. Que você nunca teve. Então aquilo ali para mim foi completo. Preencheu todo o vazio. Toda a carência. Todo o desprezo que eu sentia. Que as pessoas tinham por mim. Eu senti alegria. Paz. Tudo o que eu precisava. E os meus dias foram completos. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou realizada. Hoje eu sou completa. Porque o Espírito Santo.
4: O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram Parou minhas feridas, das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz pagando pelos erros que não cometeu e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer perdão quem pode ser Mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão
0: musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
3: Olá meus amigos que o Espírito Santo o Espírito de Deus venha possuir você para que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida e somente com o Espírito Santo você vai saber o que Deus quer de você. Somente o Espírito Santo pode revelar o que é melhor para você, o que é melhor para a obra dele, a obra de Deus através de você. Veja só, o Espírito Santo veio sobre Gideão e fez dele um homem guerreiro, um vitorioso, um líder, fez dele a diferença. Mas antes de Gideão receber o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, que você também tem que ter, a situação de Gideão, ela calamitosa. Ele era o menor na sua casa, o menor na sua família. A sua família era menor da tribo de Manassés. E Manassés também era a menor das tribos, digamos assim. Em outras palavras, Gideão era um nada, era um zero à esquerda. É um zero, zero. Que talvez seja a sua situação. Talvez você tenha vivido a vida inteira, até hoje... Não sei que idade você tem... Mas talvez até hoje você tenha vivido a vida dando murro em ponta de faca. Você tem feito das tripas coração. Você tem procurado dar jeitinho aqui, jeitinho ali. Você tem procurado com todas as suas forças alcançar os seus sonhos os seus objetivos e projetar um futuro melhor para você. Mas até hoje, até hoje, até agora, nesse momento, você só tem dado com os burros nas águas. É, nas águas. A verdade é essa. Essa é a situação, o Gideão representa, tipifica, aquela criatura que foi desprezada, simplesmente uma criatura é, anulada, pela situação econômica, pela sua situação que estava vivendo naquele momento, que era de desespero. Israel estava sob o domínio, o domínio dos amalequitas, midianitas, junto com o povo do Oriente. Então, todas as vezes que Israel ia colher os frutos da terra... Então vinham esses povos, se ajuntavam com seus camelos, seus cavalos e avançavam sobre tudo o que tinha Israel e não deixavam nada. E Israel, por sua vez, tinha que se esconder, fazia covas, fugia para os montes e se escondia em covas para salvar a sua pele, salvar a sua vida. A situação de Gideão era a mais cruel... Porque ele era o menor dos menores. Talvez você seja essa pessoa... A menor ou o menor dos menores. Mas veja só... Preste atenção... Por que que Israel foi levado a essa situação? Ele foi levado a essa situação calamitosa porque Deus queria fazer uma obra no meio de Israel, com o povo de Israel. Claro, Israel se voltou para a idolatria e, obviamente, Deus suscitou, levantou os midianitas, amalequitas e também os povos do Oriente para virem todos juntos contra Israel. Foi Deus que fez isso durante sete anos. Foi Deus para chamar a atenção de Israel, para que Israel voltasse para ele. Então Deus levantou esses povos inimigos para justamente castigarem o povo de Israel. Depois dos sete anos, então Deus levantou um libertador. E quem que Ele chamou para libertar Israel, a nação inteira? O menor dos menores. <risos> Isso é muito engraçado. Deus chamou o menor dos menores. Ele não foi chamar o mais forte, a família mais bem estruturada. Nada disso. E onde é que estava Gideão? Gideão, diz o texto sagrado, estava malhando o trigo no lagar. Malhar o trigo no lagar significava ou significa que Gireão estava malhando o trigo num lugar que não era para isso. Porque o lagar era um local onde se esmagava as azeitonas, as olivas, para fazer o azeite, para tirar o azeite, e também era o lugar onde colocavam as uvas para amassadas, uma vez amassadas, migalhadas, então tirasse o, o vinho, então era um lugar menor, um recipiente menor, muito menor, infin, infinitamente menor do que o, o lugar de se malhar trigo, normalmente se malhava trigo nos montes, nos outeiros porque depois que se malhava o trigo no lugar espaçoso, no alto dos montes, aí se fazia separar o trigo da palha. Mas a situação de Gideão era tão crítica que ele malhava o trigo no lugar onde era para tirar, extrair o azeite, o lugar onde era para extrair o vinho, que era um lugar menor, muito menor, e aí era a situação de Gideão. Ele era o menor dos menores na sua casa. Além disso, a situação era tão crítica que ele, para salvar um pouco do trigo, para fazer uma meia dúzia de pão, se fosse possível, ele estava malhando o trigo lá no lagar, um lugar que não era para isso. Não, era, não foi feito para isso. Ora, minha amiga e meu caro amigo... Talvez seja essa a sua situação. E Deus... Tem permitido... Essa situação... Na sua vida, sabe por quê? Porque Ele quer dar uma chance para você. É assim que eu vejo. Porque todas as vezes que Israel... Se voltava para a idolatria... Então Deus... Suscitava... Inimigos para que Israel viesse acordar, despertar para a voz de Deus, para a sua palavra, as suas leis, os seus mandamentos. E quando Israel era livre, como ele foi livre, através de Gideão, Israel passou por um período bom, mas novamente caiu na idolatria e esse é o mal das pessoas. Lembra quando Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Pois é, nem todo Israel era fiel a Deus. Apenas uma pequena parte continuava fiel, mas a maioria das pessoas eram idólatras. Então Deus suscitava inimigos para despertar a fé dessas pessoas. E é o que tem acontecido. A gente tem visto isso também nos dias atuais. Você tem visto testemunhos, nós temos postado testemunhos de pessoas que chegaram no fundo do fundo do poço. E por que, que Deus permitiu que essas pessoas chegassem no fundo do fundo do poço? Porque Deus viu nelas sinceridade. E só tinha um jeito de chamar a atenção dessas pessoas. É fazendo-as chegar no fundo do poço. Porque enquanto elas estivessem contando com as suas próprias forças, elas não teriam ouvidos para ouvir a voz de Deus. E quem sabe, essa é a situação sua. Você está aí manhando trigo no lagar, gemendo... E Deus está permitindo que você esteja encaminhando-se para o fundo do poço, ou já esteja no próprio fundo do poço. Mas isso é para dar a você a chance de conhecê-lo. Porque somente quando a gente chega no fundo do fundo do poço é que a gente não tem para onde recorrer, para onde ir, você olha para um lado, olha para o outro só parede, é poço não tem lugar para ir para fugir e por ser muito fundo, profundo o poço, a pessoa tem que olhar para o alto e buscar socorro lá do alto e para buscar socorro lá do alto, ela tem que gritar ela tem que esbravejar, ela tem que manifestar a sua fé no Deus vivo Entende o que nós estamos falando? Então, Deus permitiu e tem permitido para você chegar nessa situação, para que você olhe para o alto, não conte com as suas forças, não conte com sua inteligência, com a sua capacidade, não conte com os seus diplomas, não conte com a sua sabedoria, não conte com o seu dinheiro, não conte com os amigos, não conte com os políticos, não conte com ninguém, não conte, não espere por parentes, não espere por ninguém. E eu digo mais, não espere pelo pastor, bispo, mesmo que seja o bispo não espere por ninguém. Não espere que a igreja venha mudar a sua vida, não. Somente um pode... Arrancá-lo, arrancá-lo desse poço. É o próprio Deus. Ele que faz isso. É óbvio que ele usa pessoas, mas ele usa os seus servos. Ele usa. Mas não são os seus servos os salvadores. Não. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. E enquanto você estiver com a sua fé dividida, você pode pertencer a uma igreja, outra igreja, outra denominação. Você pode, você pode ter sido ou está sendo uma cristã há 20, 30, 40 anos. Mas, minha amiga, meu amigo, se você não se inclinou para o Senhor Altíssimo Deus, se você não o invocou, se você não tem o seu santo espírito, você sempre será uma criatura dividida entre a sua religiosidade e a sua situação crítica, as circunstâncias que envolvem você. Gideão era fraco, débil, o mais pobre, o mais miserável, o mais insignificante, mas Deus viu em Gideão, uma sinceridade. Então, Deus foi até onde ele estava. Estava malhando o trigo lá no lagar. Quer dizer, ele estava, digamos assim, nos dias de hoje, como aquele mendigo, cozinhando, fazendo um pouquinho de farinha ou feijão numa latinha na rua, num fogo aceso na, na esquina ou debaixo de um viaduto. Quer dizer, vivendo uma vida desgraçada. Foi quando o Espírito de Deus veio sobre Gideão e fez dele uma nova criatura. Arrancou aqueles pensamentos obtusos, porque ele mesmo confessou, eu sou o menor senhor. Confessou para o anjo, eu sou o menor da minha família. A minha família é menor de Manassés e eu sou o menor da minha família. A minha família é pobre, eu sou menor. Mas Deus viu em Gideão uma sinceridade, é isso mesmo. Ele queria verdade e o Espírito Santo veio sobre ele. Ele fez de Gideão um líder. Ele fez de Gideão uma criatura que viesse libertar todo Israel. E Deus quer fazer isso com você. Mas você tem que ser humilde. Você tem que olhar para o alto e dizer, ó oh, meu Deus, eu tenho colocado a minha fé no Senhor no meu coração. Melhor, eu tenho colocado o Senhor no meu coração. Não, Jesus não. Ele nos dá a palavra. A palavra é espírito. A palavra é ideia. A palavra é pensamento. Quando nós absorvemos, quando nós recebemos a palavra de Deus, é no intelecto. É na cabeça. E ali, na cabeça, na cabeça, a gente procede, a gente processa, a gente define se a gente aceita seguir aquela palavra ou rejeita. É na cabeça que a gente vai decidir se obedecemos ou não a palavra de Deus. É na cabeça que a gente decide se vai servir ao Senhor dos Exércitos ou vai servir aos nossos caprichos. Por isso Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem tem o Espírito de Deus, só serve a Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, serve a si mesmo, serve ao mundo, serve a todo mundo, menos a Deus. Essa é a realidade. E quando a pessoa serve a Deus, ela é uma fonte. Porque jorra, está sempre jorrando, sempre dando. Ela não é uma mendiga pedindo, por favor, pelo amor de Deus, ora por mim, me ajude aí, não. Não ela é a fonte, ela dá, ela tem para dar, não só hoje, mas todo santo dia, chova, faça sol, ela é uma fonte, é assim que é o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo de Deus, que não pensa em si, não pensa no seu futuro, não está preocupado com a sua família, não está preocupado com o seu umbigo, está preocupado em servir ao Senhor fazer a vontade do Senhor então quando a pessoa tem esses, esse desejo de servir de fato e de verdade, ela coloca toda a sua vida no altar, ela vai com tudo pro altar, ela sacrifica toda a sua vida, ela não sacrifica meia dúzia de, de, de moedas não ela sacrifica toda a sua vida sua mente seu coração, seus desejos suas concupiscências, suas vaidades ela sacrifica o seu corpo. Ela sacrifica sua trindade, que é espírito, alma e corpo. Ela coloca tudo no altar. É tudo por tudo. Primeiro é o Senhor. Se ela não fizer isso, minha amiga, meu amigo, esquece. O Espírito Santo não vai vir sobre ela. E se o Espírito Santo escolhe uma pessoa... Quando ele escolhe uma pessoa, ele coloca isso dentro dela. Foi o que aconteceu comigo. Eu estou falando para você... O que eu experimentei. Eu, eu, eu posso falar isso para você. E eu falo isso para você... Não porque eu sou alguém superior a você, não. Eu também era o um menor na minha casa. A minha casa era menor da minha família, etc, 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 etc. Cheio de complexos, cheio de, de traumas, cheio de problemas, cheio de coisas. Cheio de nhenhenhen. Mas... Deus viu uma sinceridade em mim. E Ele, então, veio e me consagrou. E me encheu do Espírito Santo. Me deu o Seu Espírito. E aí mudou o meu pensamento. Mudando o meu pensamento, mudou a minha vida. E a vida de muita gente que Ele tem salvado. Ele tem salvado. Através desse vaso de barro. Minha amiga, meu amigo, é tudo ou nada com Deus. Não existe meio termo. Não existe um jeitinho brasileiro, não. Uma banana. Essa é a verdade para aqueles que querem agradar a Deus e a mamão. Ou é ou não é. Ou vai ou racha. Fé é isso. Fé não é você frequentar uma igreja, uma denominação... ...ainda que seja igreja universal do reino de Deus. Não. Fé é a entrega. Você entrega toda a sua vida àquele que você diz que crê. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração... ...você coloca toda a sua força. Porque os espíritas costumam fazer isso. Para a vergonha de muitos cristãos, muitos espíritas colocam toda a sua vida, fazem, vão pro roncó, tiram a roupa, são sacrificados, bebem água de abô, fazem de tudo e por tudo para agradarem os espíritos, as entidades. Ora, será que Deus merece o resto? Qual o tratamento que você tem dado para com ele? Enquanto você ficar nesse chove no molha, você vai continuar malhando o trigo no lagar. E só vai acontecer uma vida nova quando você receber o Espírito Santo. Essa é a fé da campanha de Israel, dessa vez. É o Espírito Santo, ou tudo ou nada. Mas o Espírito Santo não é uma parte de Deus, é a totalidade, a plenitude de Deus. Mas para você ter a plenitude do Espírito Santo, você tem que dar a plenitude da sua vida. Espírito, alma e corpo. do contrário, esquece. Essa é a realidade. Ou é, ou não é. Desculpa lá. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E Deus abençoe, abrindo o entendimento. Para entender e obedecer a palavra dEle. Até amanhã. Deus abençoe.
5: tudo é vaidade A vida passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra colher No chão da eternidade Tudo é vaidade vaidade por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade tudo é vaidade não posso me prender Vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Sementes para colher frutos na eternidade.
0: O seguidor espera pães e peixes.
4: já quase sem vida. De portas em pós, sem ter esperança, sem ter mais saída. Cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha pra poder chorar. Meus olhos secaram
0: Meus pés se
4: cansaram Do meu
1: caminhar
4: No fundo do poço Já quase sem rumo Buscava um abrigo Um colo quentinho Um abrigo. Com carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz do fundo do poço. Você me tirou. Meu Senhor Jesus Contigo meu Senhor Não há o que temer Não há por que chorar Não há por que sofrer És minha adoração Razão do meu viver Me deixa ser só de você a mão que me
1: salvou,
4: te salvará também A luz que me curou, vai te curar também
7: Te amo
4: meu Jesus, aceite o meu
5: louvor
4: Eu quero ser de ti, Senhor Já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome, com as forças que eu tinha, abri os meus olhos. Vivido a luz do fundo do poço, Você me tirou, Meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, Não há o que temer, Não há por que chorar, Não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa censa de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus. Aceite o meu louvor Eu quero ser de Ti, Senhor Eu quero ser de Ti, Senhor Eu quero ser de Ti
8: Não me esquecerei de ti Nada deixarei passar Sem que os meus olhos examinem Tudo vai se cumprir Tudo eu vou fazer. Só tens que estar em minha vontade. Vem na minha casa, quero que me honre. Eu também te honrarei. Fique aqui, eu te abençoarei. Eu sou fiel, vou cumprir minhas promessas, sou fiel. Não há nada que impeça, eu sou fiel. O que eu tenho que fazer, eu faço. Que eu quebro e faça em pedaços Pra depois fazer de novo Mas eu faço Tudo vai se cumprir Tudo eu vou fazer Só tens que estar em minha vontade, vem na minha casa. Quero que me honre. Eu também te honrarei. Vem me dar louvor. Minha é a glória. Fique aqui. Eu te
1: abençoarei Eu sou fiel
8: Vou cumprir minhas promessas Sou fiel Não há nada que impeça Eu sou fiel O que eu tenho que fazer, eu faço Quebre e faça em pedaços. Pra depois fazer de novo. Mas eu faço. Fazer eu faço tem que eu quebre e faça em pedaços Pra depois fazer de novo Mas eu faço Eu sou fiel
2: E agora, você está forte, consciente dos seus direitos, do que o mal faz com a pessoa e o que, que você tem que fazer? Pois é, se você está consciente, agora você tem que colocar em prática, fazer uso dessa fé todos os dias. É uma guerra. Nós estamos em guerra e precisamos estar... Vigilantes, não deixa que a vigilância se termina com o programa não, o programa chega no fim no dia de hoje, mas você está aí com a sua mente ligada, você entendeu o que você tem que fazer daqui para frente e você vai fazer uso dessa fé inteligente, exercitando e se achegando a Deus todo o tempo. Tá certo? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau!